0: Abramos, hermanos, la Palabra del Señor en el Libro de Hebreos y vamos a buscar el capítulo número 12, donde vamos a leer la Palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del astre que nos estorba en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En el capítulo anterior, cubrimos esa parte que algunos le han dado en llamar los héroes de la fe porque según fuimos avanzando en ese capítulo encontramos hombres y mujeres del pasado que tuvieron una cualidad y esta cualidad es que fueron hombres y mujeres que tuvieron fe le creyeron al Señor pero esa fe se manifestaba en la perseverancia que ellos mostraban frente a diversas situaciones de la vida. Explicamos que a veces la perseverancia era para alcanzar eh, respuestas y bendiciones. Y a veces era lo contrario, que la perseverancia era para soportar sufrimientos y a veces la muerte misma pero ya sea en un caso como en el otro la perseverancia ha sido la clave ahora al llegar a este capítulo 12 del que hemos leído los primeros tres versículos ahora vamos a a ver la parte en donde habiendo presentado toda esa lista de héroes y heroína de fe, todo lo que ellos nos enseñan a través de su perseverancia, el libro lo va a aplicar a nosotros, a los lectores. Y cómo esto puede tener repercusiones en nuestra vida diaria. Por eso comienza el versículo 1 diciendo, por tanto también nosotros. Cuando dice por tanto esa es una expresión que está enlazando el versículo 1 de este capítulo 12 con lo que se ha dicho anteriormente es decir, habiendo dicho todo lo que se ha dicho en el capítulo 11 por tanto, por eso que se dijo, también nosotros dice que estamos rodeados de una nube de una multitud tan grande de testigos despojémonos del astre que nos estorba esa cantidad de hombres y mujeres del pasado que dije que se han mencionado ya y otros que no se mencionaron porque recuerde que en la parte final del capítulo 11 se nos decía que ya el tiempo no alcanzaba para poder hablar de Samuel de Jefté, de los profetas, y luego comienza a hablar de aquellos que taparon boca de leones, que apagaron fuegos impetuosos, que pusieron en fuga ejércitos de enemigos, que fueron traspasados, encarcelados. Ahí ni siquiera va dando nombres, pero obviamente se refiere a personajes del pasado, del Antiguo Testamento, fundamentalmente. Donde podemos encontrar esas historias La suma de todos esos hombres y mujeres Es lo que aquí se está llamando Una multitud tan grande de testigos Ahora, ¿qué es un testigo? Un testigo es una persona Que asevera una verdad Acerca de algo o acerca de algo de alguien Por eso es que cuando Uno quiere saber Si algo es verdad o no es verdad Entonces dice bueno hay testigos O no hay testigos Pero aquí dice que hay una multitud De testigos Pero testigos de qué? Son testigos Que sí se puede Perseverar y vencer En la vida cristiana y no es uno, no son dos, sino que dice que es una multitud, multitud de testigos grande Que nos está anunciando y nos está diciendo que si ellos pudieron perseverar hasta vencer Nosotros también lo hacemos o podemos hacerlo, por eso es que dice por tanto también nosotros también nosotros que estamos rodeados de una multitud grande de testigos cada uno de esos hombres comenzando por Noé bueno realmente la lista no comienza con Noé, comienza con Abel y pasa por Noé, por Abraham, pasa por Jacob, pasa por José, pasa por Moisés Pasa por Josué Y todos los que vimos que se mencionaron Y como le dije hace un momento Que no se mencionaron Pero todos esos hombres y mujeres Lo que nos están diciendo es que Se puede perseverar Hay personas que tienen la mentalidad Que creen que Esto es algo Que no todos lo pueden hacer Es la gente que dice bueno es difícil pero hay que hacerlo o es casi imposible pero hay que hacerlo pero tenemos esa gran multitud que nos está diciendo que sí se puede hacer, sí se puede perseverar, sí se puede vencer lo que ocurre hermanos es que nosotros siempre tenemos más la mirada puesta en lo negativo que en lo positivo usted jamás va a leer que un periódico o un noticiero publique que un hombre que era borracho y drogadicto fue a una iglesia tuvo una transformación y ahora es un esposo responsable y un padre modelo para sus hijos. Eso nunca lo va a leer usted en un periódico. Pero si hay alguien que llamándose pastor comete algún tipo de delito, un robo, un abuso, es lo que sale en los periódicos y casi no hay día de la semana en que uno no lea algún tipo de noticia como eso entonces como el enfoque se hace en que fulano era un hipócrita o mengano me decía que era pastor y estaba abusando de las niñas del coro de la iglesia como eso es lo que sale a luz de la gente se va formando la idea o la impresión que entonces todos son una partida de hipócritas y de mentirosos Que nadie cumple Y dice mire pero si es el mismo pastor el que estaba haciendo eso ¿Quién soy yo para no hacerlo? Que ni siquiera soy pastor Ese razonamiento es el que lleva a las personas a decir Es muy difícil, casi nadie lo logra pero es porque el enfoque del mundo es en las cosas negativas pero por cada uno de esos escándalos uno puede encontrar cinco o diez personas que han sido creyentes fieles y que lo han sido por décadas no le estoy diciendo que tienen un año que tienen 25, 30, 40 años de servir al Señor Y que se han mantenido en integridad Precisamente porque se han mantenido en integridad Es que nunca son noticia Y pasan desapercibidos Pero el que pasen desapercibidos No significa que no existan personas Que verdaderamente están amando al Señor Le pongo otro ejemplo Hoy en día la, las personas tienen la idea generalizada Que los pastores son unos sinvergüenzas Y que se hacen ricos Con los diezmos y las ofrendas de las iglesias Esa es una idea generalizada Que la gente tiene Bueno yo le he venido oyendo y oyendo y oyendo y oyendo y yo, Incluso yo mismo decía es que la gente tiene razón, decía yo Tienen razón en decir eso porque Han visto malos ejemplos De lo que están diciendo es la verdad Hasta yo mismo decía eso Pero un día de estos hermanos Hace como un mes o mes y medio Yo me puse a pensar y dije bueno Y eso que la gente dice ¿Es verdad o no es verdad? Que los pastores se hacen ricos Con el dinero que la gente da Vamos a ver, dije yo. Yo solo tengo 41 años de haber creído el Evangelio. Entonces dije yo, voy a ver en estas más de cuatro décadas cuántos pastores yo he conocido que se han hecho ricos. ¿Y sabe cuántos encontré? Uno. Uno nada más que ese sí verdaderamente se hizo rico con la iglesia. En 41 años que yo no sé cuántos pastores he conocido Y que sigo conociendo Entonces pero fíjese cómo es la gente verdad? Que hablan, hablan, hablan y hablan de tal manera Que le hacen creer a la gente que es verdad lo que le están diciendo Y no le digo pues que yo mismo decía si sí, tienen razón Pero hoy reflexionando y valorando las cosas No, no tienen razón o sea por uno la gente puede generalizar y puede decir todos son malos o todos enriquecen pero yo preguntaría a dónde están esos todos porque si uno se pone a examinar y le digo he conocido pastores no solo de nuestra misión sino que de muchas otras iglesias y de, en, en diversos países y no es cierto no es verdad pero lo que pasa es que basta con que haya un mal ejemplo o un escándalo y todos vamos a salir señalados o embarrados. Otras veces yo le he dicho a los hermanos que si uno tuviera una pared blanca así de este tamaño, blanca, pero que hubiera una mancha, la gente nunca va a decir, mire, ¿y por qué la pared es blanca? La gente lo que va a preguntar es y por qué está esa mancha ahí Así es el ser humano Se inclina a ver lo negativo Y no lo positivo El problema es que eso afecta a la iglesia Y la iglesia es la que empieza a creer Que entonces no se puede ser fiel Que no se puede ser perseverante Que todos fallamos de alguna manera Por lo tanto esta es mi Debilidad, esta es mi tentación Y en esto yo caí como Todos caen No todos caen, no es verdad Hay una Gran multitud dice la escritura Que nos rodea Y que Nos está diciendo Si sí, se puede ser fiel Ahí hay Un jefe, ahí hay Un samuel Ahí hay hermanos una mujer que recibió a su hijo por medio de resurrección Que ni el nombre sabemos de ella Pero en época de Elías y luego de Eliseo Recibe de la muerte a su hijo porque el profeta lo resucita No sabemos el nombre de ella Pero es una mujer que perseveró hasta el fin Sabemos de una Rahab que aún siendo prostituta el Señor dijo todos serán muertos excepto la prostituta Porque había creído, había perseverado hasta el final Entonces toda esa gran multitud de fieles nos están diciendo si sí se puede Si sí puede ser fiel, si sí puede seguir adelante, si sí puede ser íntegro si sí puede llegar el momento en que terminen tus días sobre la tierra y llegue a tu funeral y que al llegar el funeral puedan decir de ti como la gente decía de Juan el Bautista, decían de Juan este nunca hizo ninguna señal ni un milagro y ni siquiera un milagrito, nada pero todo lo que dijo era verdad Igual que cuando llegue el día. No es que ya lo queramos despachar hermano. Pero el día que. Tengamos que ir de funeral. A, a dejar a un hermano o una hermana. Podamos decir. No fue. Un gran escritor de libros. No fue un gran predicador. Casi la gente ni sabía quién era. Quizás siete van a ir al funeral. Porque ni lo conocían en iglesia. Pero que uno pueda decir Fue íntegro en su vida Esta mujer fue modelo De integridad Y esa persona se sumará A la gran multitud de testigos Que nos dirán si se puede Si se puede ser recto Si se puede ser un buen creyente Si se puede ser firme En los caminos del Señor si sí se puede ser verdadero apasionado por Cristo y por su obra Si sí se puede amarlo a Él más que a la vida misma Más que a los deleites del pecado Más que a las cosas pasajeras de este mundo Si sí se puede Nos lo dice una gran multitud de testigos que son testigos de eso, que sí se puede. Por lo tanto, dice, si así es las cosas, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Entonces, vea, como sí se puede triunfar, entonces viene la recomendación. Tenemos que despojarnos de todo lastre. Es decir de todo peso ¿Y qué es el peso? ¿Qué es el lastre? ¿Qué es lo que le hace contrapeso al creyente? ¿O qué le hace lastre al creyente? No es el pecado Porque el pecado después lo va a mencionar Fíjese, despojémonos del lastre Que nos estorba en especial Dice del pecado Es decir que está separando Que una cosa es el astre Y otra cosa es el pecado Pero dice que de ambos Tenemos que despojarnos Realmente aquí El libro está hablando De la vida cristiana Como una carrera Y en las competencias deportivas El tema hermanos del de lastre o del peso Es algo que afecta el rendimiento Del atleta Por eso es que el atleta Trata de Estar lo más liviano que pueda Llevar la menor cantidad de peso Por eso es que los atletas que practican el ciclismo Hoy están utilizando Las bicicletas de carbono O sea la estructura está hecha De carbono, es carísimo Cuesta miles de dólares una de esas Bicicletas Pero por qué les gusta el carbono Porque no pesa nada Dicen que una carrera Para que sea buena para ese tipo de competencias Que hace La prueba es de que usted la puede levantar con un dedo esa es la buena, la que pesa nada Por eso buscan el carbono Porque es resistente, es fuerte Y es como que fuera papel, no pesa Pero el ciclista no se conforma solamente con eso Sino que los ciclistas verdaderamente profesionales Se rasuran todo el vello corporal todo, todo el vello, cejas, pestañas o sea quedan la pura piel y uno diría bueno pero y si yo agarro todo mis vellos y lo peso, o sea eso no es ni, ni una onza quizás verdad pero para ellos cuentan porque saben que mientras menos peso llevan mejor será su rendimiento Ya no se diga, hermano, si es carrera sin bicicleta, sino que el desempeño de la persona, o sea, buscan eso, zapatos que ni tacón llevan, porque tiene que ser lo más liviano posible. ¿Qué es entonces el peso o el astre del cual el creyente tiene que despojarse? Como lo separa del pecado, porque el pecado viene después. Entonces, ¿Qué es aquello que le hace peso al creyente? Y que por lo tanto disminuye el rendimiento que pueda tener como hijo o hija de Dios. Y que no es pecado. Bueno, de la Biblia podemos tomar algunos ejemplos. Pablo, por ejemplo, él decía. Que para él como creyente lo que comiera decía yo sé que ni me hace menos ni me hace más. Yo sé que ni me va a quitar ni me va a añadir espiritualidad si yo como solo legumbres o si como carne. Pero como había judíos que tenían la mentalidad que comer carne era algo poco espiritual. Entonces decía Pablo, si mi comida o mi bebida será ocasión de caer o de tropiezo para otro creyente, entonces decía, no comeré carne jamás. Es lo que Pablo dice, no comeré carne jamás. Ahora yo le pregunto, ¿es malo comer carne? No, en Marcos el Evangelio dice que el Señor hizo limpios todos los alimentos Entonces, Si el Señor hizo limpios todos los alimentos porque Pablo decía yo no voy a comer carne jamás Porque no quería poner tropiezo a los judíos que pensaban que comer carne era de carnales de poca espiritualidad él decía no me voy a despojar de ese peso No era pecado porque ya dijimos el Señor hizo limpios todos los alimentos Pero él dijo me va a quitar efectividad Porque habrá personas religiosas que para ellos La espiritualidad estaba determinada por lo que se comía o lo que no se comía aunque Jesús claro había dicho ya que lo que entra en la boca pasa al estómago Y del estómago va a la letrina Eso no contamina al hombre Dijo Jesús Pero había judíos que pensaban que sí Que si uno comía carne le quitaba espiritualidad Entonces decía Pablo para que estos que piensan así No tengan obstáculos de recibir el evangelio Entonces no comeré carne jamás es decir, él se despojaba de ese lastre, de ese peso para ser más eficiente. O le pongo el otro ejemplo. Cuando Pablo en 1 Corintios 7 habla del tema del matrimonio y que él nunca se casó. Entonces, él dice... Que por cuanto los tiempos que vivimos Son tiempos que apremian Sería bueno decía Pablo quedarse como yo Es decir que se quedaran solteros Pero si tú no tienes el don de continencia entonces Mejor cásate en lugar de andar pecando entonces, Otra vez podemos preguntarnos ¿Es malo el, el matrimonio? Aquí en el siguiente capítulo de este libro vamos a encontrar que dice que el matrimonio es honroso Honroso Pablo mismo en ese mismo capítulo de 1 Corintios 7 dice El que se quiera casar, cásese, no peca por casarse Entonces si el matrimonio no es malo sino que el contrario es una honra porque Pablo nunca se casó Él lo explicó Es por los tiempos que apremian Por la persecución que había Porque dijo El que es soltero Se ocupa de las cosas del Señor Pero el que está casado Se ocupa de las cosas del mundo De cómo agradar a su esposa Se da cuenta había una pérdida de la efectividad. No le estoy diciendo con esto que el matrimonio sea un lastre o un peso. Es que depende de las condiciones. Para algunos, como Pablo, casarse era un peso. Pero para la mayoría, el no casarse sería un peso y un lastre. Si no tiene el don de continencia, si lo tiene en buena hora como Pablo. Ahora si no lo tiene será menos peso que se case. Ahí le he puesto dos ejemplos y usted puede continuar pensando en cosas en su vida que no son malas pero que usted sabe que le restan Efectividad en esta meta que tenemos de ser perseverantes y triunfar como esa gran multitud de testigos Ahora si estas cosas que no son pecado se pueden constituir en un peso cuanto no más el pecado Por eso dice que también en especial debemos despojarnos del pecado que nos asedia porque el pecado anda detrás de nosotros, nos asedia, nos acosa, el pecado aparece por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por todos lados nos asedia. Pero si cosas que dijimos que no son pecado le quitan efectividad al creyente cómo no se lo va a quitar el pecado, de debemos despojarnos también del pecado y luego dice la parte final del versículo 1 y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante por eso le digo que él está la vida cristiana la está comparando con una carrera pero fíjese bien no es una carrera de velocidad porque dice que tenemos que correrla con perseverancia o sea aquí el punto es no rendirse, el punto no es llegar primero La clave es no parar, perseverar, perseverar, perseverar Es decir que más que una carrera de velocidad es una maratón En la maratón usted sabe que lo que se mide no es la velocidad Lo que se mide es la resistencia es la resistencia. De no cesar, sino que darle, 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 perseverar, perseverar. Esa es la vida cristiana. Aquí, hermano, no se trata de quién llega primero, de quién corre más. Sino que se trata de no dejar de correr. Es diferente. Usted lo puede ver cuando hay competencias, ¿verdad? Normalmente uno, de lo que se entera es de las Olimpiadas y cosas así, ¿verdad? Pero cuando es carrera de velocidad y dan el disparo de salida, si es de velocidad hermano, esos hombres salen zumbando. Pero si es maratón, dan el banderíazo de salida y van bien tranquilos. Ustedes les podría pasar corriendo. Claro que a los dos cuadros ya usted se queda sin aire, ¿verdad? Y van despacio, pero le van a pasar. Y siguen. Y siguen a ese ritmo. Y llevan un kilómetro y llevan frescos todavía. Diez kilómetros ya van entrando en calor, ya. Veinte, treinta, cuarenta kilómetros. Esa es la clave. Del maratonista y por eso que salen del estadio ¿verdad? Y se van por toda la ciudad 40, 50 kilómetros y allá como a las dos horas Vienen de regreso y vuelven a terminar en el estadio La gente hasta allá, ah sí, ya me había olvidado Que estos salieron Pero han estado perseverando, perseverando No paran Esa es la vida cristiana Usted no se preocupe porque Yo me acuerdo de alguien que decía Mire yo me entregué a Cristo y al día siguiente ya estaba predicando. Cuando uno oye eso me entregué a Cristo y al día siguiente estaba predicando. Uno dice Dios mío este hombre sí que es ángel quizá. Pero eso no es lo importante. Usted lleve su ritmo. Pero no se detenga. Corramos con perseverancia Esa es la palabra clave Perseverancia, usted siga siga. Es que mire yo llegué antes Que ese fulano y ya Lo pusieron a predicar y a mí no, usted Siga, siga, siga Quizá ese fulano va a ser el primero en tropezarse Usted siga Y lo verá, es igual que el maratonista Que va avanzando Y va encontrando hermano en la pista Que este le dio calambre Que aquel se tropezó, que aquel se cayó que aquel ya no aguanta, que aquel se quedó con aire y este es el que iba corriendo adelante pero ahí lo deja y sigue persevera, persevera, sigue sigue, sigue, sigue hasta que llega a la meta así es la vida cristiana ay deje que los que quieren correr que corran, que se adelanten Allá unos 10 kilómetros después los va a encontrar sentados que ya no aguantan Y usted va a ir tranquilo ahí Yo conocí un hermano que era maratonista Todos los días salía a entrenar, a correr Y no lo hacía solo verdad sino que iba con otras personas y Él, él me, me explicaba que todo me dice en un maratonista es agarrar el aire le llaman ellos y es que la persona va corriendo, trotando casi, ¿verdad? Pero lleva un ritmo de respiración que no le afecta en nada. Y él me decía, ¿sabe? me dice, ¿cuál es la clave? Cuando uno sabe que tiene el aire, me dice. Es cuando usted puede ir platicando con el compañero y no tiene problemas. Y como salen en grupo, entonces me decía, yo ahí voy platicando con las personas que van a mi lado, vamos platicando y van corriendo. Y llevan 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros. Y van platicando. Mira, y tu suegra, cómo está ahí, bra, brava siempre. Y siguen caminando. Es como que si estuvieran sentados platicando. Eso es tener aire. Pero el que no está en condiciones, hermano, a la cuadra ya tiene que sentarse, ¿verdad? Porque aunque vaya con la boca cerrada. De la clave es perseverancia Versículo 2 Fijemos la mirada en Jesús El iniciador y perfeccionador de nuestra fe te dice que al correr con perseverancia esta carrera Nuestra mirada tiene que estar fija Fija Fijemos, Dice la mirada En Jesús La mirada fija en Él Hay una traducción que se llama Traducción moderna Así se llama Pero es una traducción de hace como 50 años La traducción moderna Esto lo traduce Clavados los ojos en Jesús La mirada tiene que estar En Él Verlo a Él Fijemos La mirada en Jesús Por qué es tan importante Tener la mirada en Jesús Porque si usted No tiene la mirada en Jesús Sino que en cualquier otra Persona no va a perseverar No perseverará Y eso le pasa a muchísima gente Gente que dice mire yo Iba a la iglesia pero me desanimé porque fíjese que ahí yo oí que hablaban unas cosas feas. Me desanimé y ya no fui. ¿A quién estaba viendo? ¿En quién estaba tu mirada? Sin duda no en Jesús. Sino que a ese hombre que era el lengua larga de la iglesia, ahí tenías puesta la mirada. O hay gente, es que mire, yo vi que había mucha injusticia. Pero aquí dice que fijemos la mirada en Jesús. Es que fuera de Él, ¿dónde encontrarás justicia? ¿Dónde encontrarás? Inspiración para seguir adelante. La mirada debe estar en Él, siempre que la gente. Se debía es porque dejó de tener la mirada en Jesús. Hace unos días yo les contaba de una persona que me dijo, "Elín me dijo, ah, Elín es una iglesia linda, me dice. Y yo no dudo que ha de haber en quién está tu mirada, a dónde vas a dirigir tu mirada. O sea, yo sé que usted conoce chambroso ¿no? que usted le dice a su hijo, a su hija, mira, no te metas con ese porque ese es tremendo, pero su mirada no está ahí, sino igual que esta persona ya se hubiera ido, ¿verdad? Fijemos la mirada en Jesús, es que solo en Él vamos a hallar perfección. O, o cuando la gente dice, es que no, esa iglesia no me gusta, me voy a otra. Y luego dice, no, esa es que tampoco vi unas cositas que no me gustaron, me fui a otra. Es que ahí también, verá, esa era peor, mejor me fui a otra. Entonces, anda buscando la iglesia perfecta, no la va a encontrar porque no hay iglesia perfecta. Y si un día la encuentra, por favor no vaya, porque cuando llegue la va a ser imperfecta. Mejor no vaya y déjelos así verdad Porque no hay Iglesia Ni hombre ni mujer perfecta. Fijemos la mirada en Jesús Fijemos la mirada en Jesús Ahí de qué se va a quejar De qué se va a quejar Si su mirada Como le decía de la traducción moderna la tiene clavada en Jesús Y si alguien llega y le dice Pero mire, mire el fulano Ya oyó lo que anda diciendo de usted No me importa, yo tengo mi mirada Clavada en Jesús Clavada en Jesús, a Él veo Y como hace para no hacerle caso a esa gente Es que para mí no existe y yo estoy clavada mi mirada en Jesús Eso es lo que se nos está recomendando Jesús dice el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz Menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Jesús tampoco la tuvo fácil después de haber hecho en el capítulo 11 la lista de los llamados héroes, heroínas de la fe. Ahora habla del mayor testigo y del mejor modelo. Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe. Dice que Él soportó la cruz. La vergüenza de la cruz. Porque toda persona que era crucificada. Crucificada. Le quitaban la ropa, lo desnudaban y era colgado en la cruz totalmente desnudo. Entonces era una muerte vergonzosa. O sea, no solo era dolorosísima. Un crucificado tardaba en morir en una cruz entre tres a siete días. Entonces era una tortura terrible que duraba días y además de eso la, la exposición de estar desnudo colgado, clavado por eso es que Jesús murió muy rápido o sea Jesús fueron como seis horas nada más porque a él no lo mataron sino que como él dijo nadie me quita la vida yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar Amén Entonces él entregó su vida Por eso es que cuando José de Arimatea va Y le dice a Pilato Que le entregue el cuerpo ¿Qué dice Pilato? No puede ser que ella se haya muerto Sí, ya se murió No es que lo mínimo eran tres días Entonces manda a los soldados Vayan a ver a ver si es cierto que se murió Y llegan los soldados ven a Jesús De veras que se murió Pero uno de ellos dijo no vaya a ser Que no verdad Y agarra la lanza y le traspasa el costado Y no hay reacción se da cuenta que está muerto Entonces vuelven a Pilato y le dicen sí es cierto se murió Ah, bueno le dice a José entonces llévate el cuerpo pero eso no quita que el Señor no haya sido expuesto en su desnudez claro por respeto a la persona de Jesús es que usted jamás va a ver una película en donde el que hace el papel de Jesús salga totalmente desnudo o una pintura siempre le ponen algo pero es simplemente por respeto pero en la realidad no por eso habla de la vergüenza de la cruz y que él estuvo dispuesto a vivirla y la vivió y la atravesó. Pero ¿por qué dice? Por el gozo que le esperaba, por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Es decir Jesús no tenía la mirada Puesta en la cruz No, era más adelante El coso que venía después de la cruz Eso fue lo que él hizo Es decir, vio lo positivo Todo depende hermanos En qué dirección miramos Si usted quiere ver Lo negativo Lo malo, lo doloroso Lo decepcionante lo que desalienta Pronto se va a sentir igual usted Pero si ve lo positivo O aunque usted esté pasando Una dura dificultad Pero usted no se queda viendo Ay pobrecito yo Cuánto sufro Cuánto me duele Pobrecito huerfanito Y si se está así Se va a deprimir Va a empezar a pensar que no es hijo de Dios, que Dios no le oye, que Dios no le quiere y todas esas locuras Pero levante la mirada y usted diga yo sé que un día esto va a terminar Y pone la mirada en el gozo que vendrá después Las peores cruces se vencen por el gozo que viene después por eso dice ahora después que él vivió La vergüenza de la cruz está sentada a la, a la derecha del trono de Dios En gloria eso es lo que él vio y es lo Que alcanzó Finalmente el versículo 3 dice así pues Consideren a aquel que perseveró esa es La palabra clave Perseveró Frente a tanta oposición por parte de los pecadores Jesús tuvo oposición No solo tuvo oposición Dice tanta oposición Por parte de los pecadores Pero a pesar de tanta oposición Perseveró Entonces, ¿a qué le llama usted difícil? Cuando se dice, no, la vida cristiana es bonita, pero es difícil. ¿A qué le llama difícil? Jesús soportó gran oposición de pecadores. No crea que a Jesús lo felicitaban, lo odiaban. Y no decían que estaba loco, pues su misma familia. Su madre, sus hermanos decían: está loco, está fuera de sí. Los judíos decían: está endemoniado. Ese tiene un demonio para que lo oyen. La gente que lo sigue es gente ignorante. Eso decían de Jesús: los milagros que hace los hace por el poder de Satanás. Oposición, oposición, oposición. ¿Y qué dijo Jesús? Ah bueno como no me quieren ya no sigo mejor Eso dijo él Perseveró Perseveró Frente a tanta oposición por parte de los pecadores ¿Qué hace usted cuando encuentra oposición de parte de los pecadores? Lo que tiene que hacer es lo que Jesús hizo Perseverar Siga adelante Jesús perseveró hasta la muerte Por eso es que en el versículo 4 Que no nos toca este día Pero en el siguiente Él dice y ustedes dice No han sufrido hasta la sangre todavía Por el evangelio ¿A quién de los que estamos aquí Nos han matado por causa del evangelio? Bueno usted dirá bueno ¿Y cómo vamos a estar matados? Si estamos vivos verdad? Ay, Está bien pero ¿ha oído de algún creyente que hayan matado aquí por Soyapango, San Salvador, por ser creyente? ¿Ha oído de alguien? Y entonces ¿a qué le llama usted difícil? ¿Qué es su excusa? Porque sería excusa para no perseverar. A Jesús sí lo mataron, lo torturaron, lo expusieron vergonzosamente en una cruz y lo sepultaron pero perseveró, se mantuvo firme hasta la muerte pero retuvo la fe igual que de todos esos hombres y mujeres del capítulo 11 ¿Por qué te detendrás tú? sigamos adelante y, y si usted dice pero ¿por qué tanta prueba hace poco una hermana me preguntaba porque el esposo se le fue con otra señora y ella me decía yo era servidora me dijo los privilegios que ella y su niña una jovencita de 15 años creo que tiene ambas sirven al señor tienen privilegio, entonces ella me decía yo he servido al Señor desde mi juventud, me casé en la iglesia y nació nuestra hija, nuestra hija es una servidora Y usted, ¿Por qué me pasa esto? me dice, ¿Por qué si yo he sido fiel al Señor, me he guardado del mal, ¿por qué me pasa esto? Y lo que yo siempre les digo, ¿a dónde dijo Dios que los que le sirvieran no iban a tener problemas? ¿A dónde lo dijo? ¿A quién Dios le prometió? Si me sirves no vas a tener ningún problema ¿A quién le prometió eso? ¿O a dónde dice la Biblia eso? Lo que la Biblia dice es todo lo contrario Los que quieran vivir rectamente dice la Escritura Sufrirán Persecución. Eso dice la Biblia. Eso es lo que Él prometió. ¿De, de qué te extrañas? ¿De qué te extrañas? Por eso no nos detengamos, hermano. Perseveremos. Perseveremos. No nos detengamos. ¿Que habrá oposición? La habrá. Sigamos. Que mire que los mismos hermanos Son los que lo critican a uno La mirada clavada en Jesús Siga Es que El supervisor no me alienta Al contrario más me hunda Siga Es que mire yo fallé Y en lugar de ayudarme Y levantarme Más me criticaron Persevera sigue adelante Clava tu mirada en Jesús no te detengas, no te desalientes Sigue marchando Así termina el versículo 3 Para que no se cansen Ni pierdan el ánimo No nos cansemos Ni perdamos el ánimo No nos cansemos y si usted me dice cómo que si soy de hierro para no cansarme No, no es de hierro Pero tenemos al autor y consumador de la fe Cristo Jesús En Él está clavada nuestra mirada No pierde el ánimo Siempre con buen ánimo Que aunque todo esté reventando y todo se esté terminando Usted con buen ánimo yo sigo confiando en el Señor Él me va a bendecir Y se dice pero mire Hoy le vienen a quitar la casa Porque ya usted cayó en mora No pierde el ánimo Siga adelante Que vengan tentaciones Pruebas, oposición Críticas, burlas, engaños Actuaciones Cínicas de personas que dicen ser creyentes y son unos grandes hipócritas. No te desanimes, no te canses. Sigue adelante. Tú no estás por ellos, estás por Cristo. Tu mirada clavada en Él. Sigue caminando. Sigue adelante. No te detengas. Sigue, sigue, sigue. Y si el Señor tarda, dentro de 10 años. Que nos veamos todavía hermanos dentro de 20 años que sigamos perseverando dentro de 30 años Quizá en canasto nos van a traer a la iglesia pero seguimos bendito sea el Señor y seguimos adelante Seguimos marchando amén hermanos así que no se vaya a detener no vaya A desanimarse Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos A usted que ve por televisión También le invito para que se una Con estas personas Que hoy reciben al Señor Hágalo usted también Ore con nosotros Padre gracias por cada persona Que está aquí al frente Como también aquellos que A través de televisión a través de radio están abriendo sus corazones para creer a tu palabra. Tu Señor eres maravilloso. Hacedor de proezas. Y aun cuando atravesamos. Gran oposición de pecadores. Ayúdanos a continuar esta. Carrera con perseverancia despojándonos De todo lastre como también del pecado Para que en nuestra vida haya Una rendición total sabiendo que hemos De seguir tus pasos hemos de caminar a Tu lado Sabemos que no es llegar primero Sino que se trata de no detenerse Ayúdanos entonces a perseverar Te rogamos Padre que así sea Y tu nombre sea bendecido en cada persona Por Jesús nuestro Señor lo rogamos Amén, Amén